0: Привет, Это снова мы. Меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в
1: Германии. Привет-привет. А я Даша Полагаева. Я живу в Дубае. Как и обещали, мы вернулись в ваши наушники с новой крутой историей, с классным интервью. Мы тут поняли, что за все наши многочисленные сезоны, которые мы успели выпустить, сколько мы уже? Три года, да? Выпускаем подкаст. Мы так и не долетели до Австралии. А между тем, это весьма интересное направление, хоть и очень-очень далекая. Австралия принимает много иммигрантов и есть вполне рабочие способы переехать туда.
0: Да, и мы вспомнили, Дашей, что нам написал наш слушатель Женя когда-то. Он вместе с семьей переехал в Австралию в 2017 году. И ребята уже успели получить гражданство и даже поучаствовали
1: в местных выборах. Ну что, летим с вами в Австралию. Долго будем лететь, но интервью отличное получилось. Enjoy. Этот выпуск мы записали вместе с классным партнером YouTravelMe. Это marketplace авторских путешествий. На сайте сервиса вы найдете много нестандартных маршрутов по России и по миру. Когда вы слушаете этот выпуск, я как раз должна быть во Франции и поискала интересные туры. И вот что мне понравилось больше всего. Интеллектуальный тур Франции для любителей ходить в гости. В описании сказано, что каждый день участники тура будут посещать дома или замки известных людей и пробовать местную еду мне в целом подходит путешествует с you travel me безопасно сервис проверяет организаторов и работает только с опытными профессионалами у сайта есть служба поддержки она остается на связи 24 на 7 а еще у you travel me удобный поиск можно выставить возраст путешественников уровень сложности и комфорта а также рейтинг организатора мне показалось что you travel me это удобная платформа для того чтобы организовывать путешествия для родителей или пожилых родственников не надо планировать все самим а можно положиться на экспертов переходя по ссылке в описании, чтобы узнать детали и потестить сервис. Женя, привет. Привет, Даша. Привет.
2: Очень рад с вами познакомиться <с> и быть здесь.
1: Мы тоже. Спасибо большое, что пришел к нам. Это очень взаимно. Давай как раз начнем со знакомства. Ты нам написал, что ты работаешь в IT. Расскажи чуть подробнее, откуда ты и как ты оказался в Австралии.
2: А, я сам из Петербурга прожил там почти всю жизнь, за исключением нескольких месяцев в Москве. Что еще? Да, работал в Яндексе, в JetBrains и уже в Австралии. Первая моя работа была в Канве, которую вы, наверное, знаете.
1: Да, очень классный сервис. Расскажи,
0: как ты оказался в Австралии?
2: Собственно, мысль о переезде... Всегда во мне жила, наверное, лет десять, И в какой-то момент я помню, что я шел по Пиржевому мосту в Санкт-Петербурге в марте в страшный мороз, и я решил, что в этом году я точно перееду. В том году я не переехал, переехал в следующем. Собственно, да, захотелось что-то поменять. Мы с женой изучили варианты, и получилось, что Австралия как-то нам подошла больше всего. По многим причинам. Климат, просто состояние экономики в стране, английский язык и какой-то общий, общий вайб,
0: наверное. Кажется, что это такая далекая экзотическая страна. Вот как вы выбирали, все-таки расскажи, и какие критерии еще для вас были важны. Интересно, как такой вообще выбор делается, когда человек уезжает просто на другой конец света, оказывается вдали от своих родственников. Такое это прям очень большой шаг. Ну на
2: самом деле, если да взять количество критериев, то выбора получается не очень широкие. Хотелось, чтобы был английский язык, чтобы не учить что-то сходу сразу дополнительное, сразу там остается, не знаю, поток стран. Хотелось, чтобы климат был хороший, тут еще уменьшается выбор, остается, я не знаю, Калифорния, Флорида. Австралия. Гибралтар, Мальта, может быть. Гибралтарии, на Гибралтаре, Мальте нет работы. Как бы это крохотные страны. В Америку нам не очень хотелось. Ну, собственно, и все. Осталось Австралия.
1: Как вы все это организовывали? Ты получил работу, ты искал работу. Расскажи именно про способ вашего переезда.
2: Да, я стал искать работу, посмотрел. В свое время был замечательный сайт для айтишников, поиск работы на Stack Overflow. Stack Overflow — это такой сайт поиска вопросов и ответов именно в IT-сфере. Но у них есть, кстати, бранчи в разные другие, например, по-английскому. Зачастую когда какой-то сложный вопрос гуглю именно по-английскому, там кто-то уже это спросил. И что было хорошо в том сайте, там можно было отфильтровать по тому, делает ли компания какую-то визу. Собственно, я там нашел горстку компаний, которые делали визу, всем написал, и получилось так, что после нескольких раундов интервью меня взяли в кану. И, собственно, по каким-то внешним признакам это была компания, которая больше всех понравилось изначально.
1: То есть, по сути, вас компания перевезла, да?
2: Да, да все так. И это, конечно, было очень здорово, потому что это мероприятие не дешевое, особенно так далеко.
0: Расскажи, какие бонусы это дает. Потому что я знаю, что часто экспаты, переезжая, устраиваясь на работу в какую-то крутую компанию, получают еще и жилье, некоторые даже получают водители. Как у вас это все устроено?
2: Я знаю, да, я слышал, как люди перегружают э, в Штаты, например, с Microsoft. Там, да, действительно, такие вещи, как ты перечислила, есть. Тут все немного было попроще. Нам просто дали там несколько тысяч на переезд, и дальше ты тратишь, как тебе кажется правильным. Ну, то есть хочешь перевозишь вещи, хочешь... Там, делаешь еще что-то. Собственно, ну, плюс делают визу, конечно же, без этого вообще никакой переезд не состоится. На этом все. Ну, они, естественно, помогали, связывались с агентами по переезду, вот, какие-то такие вещи.
1: Я помню, мы как-то, наверное, году в 2018 тоже рассматривали Австралию, и мой муж тоже смотрел, какие есть предложения. В целом, были какие-то предложения о работе. Есть ли у тебя понимание, в чем вообще интерес австралийских компаний перевозить сотрудников издалека оплачивать им э, все эти расходы, которые есть. Как бы, и насколько для них это сложно с точки зрения законодательства? Потому что, если я не ошибаюсь, в Австралии в какой-то момент немножко усложнили все эти процессы, потому чтобы перевести э, иностранных сотрудников для компаний.
2: Да, интерес, безусловно, есть. Тут банально не хватает работников. Страна очень маленькая, на самом деле. Несмотря на то, что занимает целый континент, в Австралии всего 25 миллионов человек живет. И это одна из самых низких по плотности населения стран как оказалось. Собственно, да, на рынке труда не хватает работников, довольно выгодно людей перевозить, особенно учитывая, что поначалу, конечно же, все стараются платить чуть меньше рынка, за счет того, что люди, во-первых, возможно, не всегда понимают, чего им будет стоить жить в Австралии, с другой стороны, им сложнее поменять работу, ну и в принципе, как в качестве компенсации за счет тех рисков, которые компания берет, перевозя сотрудников издалека. Ситуация усложнилась, то, что ты сказала, просто за счет того, что уменьшился список профессий, по которым можно переехать. Регулярно он меняется, в зависимости от того, что правительство считает стране нужно. Когда мы переезжали, можно было там, например, переехать по парикмахеру, по профессии, какие-то вот такие вещи, и в статьях были, я помню, даже газеты, что несмотря на это все равно не хватает таких людей на рынке труда.
0: Женя, в каком городе вы живете? И расскажи, пожалуйста, как вы с женой выбирали город или вас как раз Канва куда-то конкретно направила?
2: Да, мы живем в Сиднее. В Канве да, тогда был один офис в Сидне, И мы, в принципе, туда хотели больше. Было пара предложений из Мельбурна в основном. То есть Сиднее и Мельбурна вообще такое правительство Противостояние практически как Питер с Москвой, но только силы более равные. Потому что очень похожее население, похожая экономика. Города довольно одинаковые по размеру именно. Но как-то да, мы хотели больше в Сидней, потому что тут теплее, интереснее, климат более тропический. В Мельбурне еще очень такая погода неожиданная. То есть там может быть тепло-тепло-тепло, потом какой-то порыв, штормовой дождь. И потом опять жара твои, И все это за один день. Там погода может поменяться несколько раз.
0: Почти как питерская.
2: А питерская, я бы сказал, от дождя. В другую
0: сторону только.
2: Более монотонная сторона неприятного. Собственно, вот. Так и получилось. Мы выбрали, во-первых, Канва понравилось больше, во-вторых, Сидней тоже
1: нам был более интересен. А расскажи про Сидней. Что это за город? Кому он подходит? Какой, не знаю, состав жителей, там, больше молодых или как-то равноценно... Что там самое классное можно делать? Как отдыхать? Для меня
2: Сиднее, это... И мне кажется, для многих это какой-то вот дефолтный город в Австралии. Вот в Яндексе у нас, я помню, было понятие дефолт-сити. И если не смогли никак местоположение пользователя определить, то это была, конечно, Москва. Вот для меня Сидней такой город. Тут, во-первых, есть какая-то жизнь, все-таки город размером тоже с Петербург, миллионов пять. Есть пляжи, их много. Есть какая-то культурная жизнь, хотя считается, что в Мельбурне ее больше. Есть опера-хаус в котором проходят, собственно, и концерты, и всякие оперные представления. Довольно много всего происходит, несмотря на удаленность, и приезжают и артисты с концертами разные и так далее.
0: А какая атмосфера в городе? Расслабленная или наоборот такая, как московская,
2: бурная? Я бы сказал, что Сидней очень такой неоднородный, то есть у него есть, даже есть местные мемы про Red Rooster Line, то есть можно поделить Сидней линиям на две части, с одной стороны будет какой-то народный, фастфуд, а с другой стороны будет более элитный. В восточных районах в основном он располагается. В
1: смысле, что есть дорогая часть города и более дешевая
2: часть. Да. Дорогая часть города, собственно, походит по побережью океана больше и прилегающие районы. В разных местах города она на разную глубину условно заходит от берега. А все остальное, да, это более дешевая часть города, оттуда дальше ехать к центру, где все еще большая часть, наверное, работы находится такой офисной.
1: Это больше пешеходный город или в Австралии все на машине?
2: Да, Австралия, тоже что хотел сказать, Австралия для меня это какая-то такая середина между Европой и Штатами во многих смыслах. Но вот в смысле транспорта, наверное, даже чуть ближе к Штатам. То есть общественный транспорт ставляет желать лучшего, к сожалению, и очень много да, приходится ездить на машине. То есть, если тебе надо куда-то поехать на три района, это зачастую сложнее, чем доехать до центра, просто потому что так устроены автобусные маршруты. Поэтому с другой стороны, они стараются как-то это все исправить, делать велодорожки, какие-то пешеходные маршруты здесь, что очень классно. Тут любую зеленую зону, которую смогли в свое время оставить не застроить, там всегда будет какая-то тропинка. У меня рядом с домом, не знаю, наверное, с десяток оврагов, которые просто заросли джунглями. Собственно, они оттуда и никуда и не пропадали. И по ним идешь, и совершенно нет никакого ощущения, что в пяти минутах от тебя там небоскребы стоят. Идешь как по лесу. Птички поют водопады.
1: Я бы скорее думала о том, что в пяти минутах от тебя змеи ползают и они
2: значительно бли ближе ползают, мы не один раз рядом с домом на такой тропинке находили змею, но, кажется, нам удавалось увидеть только не ядовитую змею пока что.
1: Вы же, наверное, не были, да, до того, как переехали, то есть прям приехали уже жить?
2: Да, это прямо такой lip of face. Был. На самом деле, кажется, что это общая такая история, что многие переезжают, не побывав заранее в Австралии. Я знаю только одну пару наших друзей, которые заранее съездили, посмотрели, и потом вернулись.
1: Дороговато,
0: далековато, да? да. Далеко. <с> да дороговато
2: проверять, поэтому происходит у всех разведка боем. Сразу переезд.
0: Расскажи, что тебя больше всего потрясло, когда вы переехали в Австралию? Какие культурные шоки с вами случились?
2: Культурный шок? Хороший вопрос. Честно говоря, я даже не знаю. После его у меня не было каких-то таких вещей которые меня прям сходу потрясли какие-то местные привычки может быть то, то что люди могут ходить вот в этих то что называется тонги шлепки которые вот с пальцем посередине причем люди у них даже зимой типичная картина австралица зимой значит сверху пуховик там какая-то кофта может быть, потом шорты и голые ноги в тонках. При этом на улице там может быть градусов на ну, 10-12.
1: То есть Сидней такой довольно-таки международный город, я не знаю. В общем-то, город понятный любому такому экспату, который переехал.
2: Я бы сказал, что да. И, и что сильный, что Мельбурн. В меньшей степени более мелкие столицы, как их называют, потому что все крупные города Австралии это столицы своих штатов. И да, и, и в этих, собственно, столицах происходит в основном вся какая-то жизнь, э экспаты и так далее. Даже есть. Недавно в газете прочитал, что если отъехать от любого крупного города там на час, то все индийцы на заправках пропадают, и все работники уже австралийцы. То есть можно прямо вот заметить этот переход. Чем да. дальше от э, крупного города, тем меньше там будет экспатов.
0: Насколько развита аборигенская культура? Это вопрос от моего мужа. Я спросила, что ему культура? интересно в Австралию. Аборигены же там до сих пор есть, так же, как Native Americans в Штатах. Насколько часто их можно встретить в Сидне, я не знаю, или отъехав?
2: На самом деле их не очень много осталось, и встретить их можно только где-нибудь в центре города, играющим на диджериду, такой вот длинной дудке, собственно, чтобы каких-то заработать денег в качестве подаяния. Но, с другой стороны, очень много правительства пытается делать, чтобы их поддержать. Не всегда эти меры какие-то адекватные и правильные, есть много, много разных споров на эту тему, как сделать правильно. И, например, один из последних законодательных вещей, которые они пытаются сделать, это добавить аборигенский голос к парламенту. Для этого, чтобы изменить какое-то законодательство в парламенте, нужно провести референдум. И тут, соответственно, очень много споров о том, нужна ли в принципе такая история. А речь идет о том, чтобы добавить совет аборигенов, который будет парламенту что-то подсказывать, но только на тему того, что касается дел самих аборигенов. Вот. И еще из интересного, что тут происходит, у них есть такая, так называемая acknowledgement of the land, когда перед практически любым публичным выступлением, даже где-нибудь в школе или где-нибудь в городском совете, обязательно зачитывается формула, что причем она довольно стандартная, ее может зачитывать каждый, независимо от того, аборигенты или нет, что вот мы признаем владельцев этой земли исконных аборигенов, и дальше идут слова про уважение к старшим elders по-английски прошлым, настоящим и будущим. Я ее целиком не помню, но в общем, когда ты слышишь первые слова, то ты понимаешь, как ты проведешь следующие 20 секунд.
1: Повторяю эту мантру. Да, да. Понятно. Ты упомянул, что компании при релокации сотрудников откуда-то из за рубежа, издалека, они иногда даже чуть-чуть не доплачивают, и люди могут не вполне понимать, в общем-то, ну, на какую на самом деле зарплату они едут. С учетом э, расходов. А расскажи, как у тебя было, и дорого ли жить в Сиднее Я, естественно, не прошу какие-то конкретные суммы называть, но просто просто отношения. Потому что я знаю, что многие люди часто сталкиваются с тем, что когда они видят там офер, кажется, что это хорошая сумма. Из России часто кажется, что там эта сумма в Дубае, например, часто кажется. О, офигенно! А когда ты приезжаешь сюда, ты понимаешь, что все стоит. Гораздо больше, чем ты рассчитывал. Как, как у тебя было?
2: Так и было, действительно. Я согласился на сумму, которая была моим минимальным пределом, который я себе поставил перед тем, как начинать интервью. Я пытался поторговаться, естественно, но повысить не получилось. Получилось чуть-чуть повысить бюджетный переезд, что, собственно, тоже было неплохо. Но в целом поначалу было довольно сложно. Пока не получилось, собственно, зарплату повысить через год примерно. Вот. Еще хотел сказать, что в Новом Южном Уэльсе, столице которого, собственно, является Сидней, есть такая история, что нужно платить людям на временной визе за государственные школы. И сейчас это около 6 тысяч долларов в год за ребенка. И при зарплате, например, условные какие-нибудь сейчас 120-140 тысяч в год для приезжающих, это довольно значительная часть бюджета, получается. Допустим, если у тебя два ребенка, или, я знаю, ребята переезжают из с большим количеством детей. В других штатах такого нет, или суммы там другие. То есть, в этом плане, в Милюр переезжать выгоднее.
1: А что, Дорого, расскажи, просто в целом жизнь, есть ли какая-то основная статья расходов? Вот в Дубае это, пожалуй, жилье и образование.
2: Да, абсолютно так. Вот про эту историю со школами я сказал, если Получилось, и вы переезжаете по постоянной визе, то тут проще, или вы переезжаете не в Новый Южный Уэльс. Жилье действительно очень дорогое, оно взлетело в последнее время безумно. Был момент в пандемии, когда нам даже чуть-чуть удалось снизить аренду, но с тех пор мне кажется. Чуть ли не в два раза выросла стоимость аренды? Все остальное тоже естественно дорого. Продукты, транспорт, любой расход будет дороже. Собственно, перелеты. Да, это вообще боль, потому что на самом деле, когда ты приезжаешь и понимаешь, что у тебя денег хватает только на жилье? Возможность ездить там, повидать родственников в России или где-то еще она становится довольно такой заоблачной. Что-то на что нужно копить, и довольно долго.
1: Вы ездили в Россию с семнадцатого года?
2: Да, нам повезло, мы успели между чумой и войной полтора года назад, когда вот как раз сняли ограничения в ноябре. Я решил, что неизвестно, что может дальше еще случиться. Едем сейчас, и мы съездили на новогодние праздники. Ты не да, Потом ходил себя очень долго, хвалил, хвалил за это.
0: Женя, еще один вопрос про деньги какой бюджет нужен для того, чтобы чувствовать себя хорошо в Австралии синглу и семье.
2: Я не знаю сингл, потому что я никогда не жил. Мне кажется, что, что наверное, все-таки поменьше нужно расходов, особенно когда у тебя нет детей. Я знаю, что люди, у которых нет детей, например, особо не беспокоились при той же зарплате и пытаться ее поднять, при той же, как у меня. С семьей, мне кажется, ну, нужно тысяч. 150 хотя бы до налогов, чтобы тебя чувствовать спокойно. Но, скорее всего, больше, если вы хотите, например, как-то куда-то регулярно ездить. Это местных долларов в год. Сейчас австралийский доллар к американскому примерно 1,5. Я
1: всех спрашиваю про какую-то среду для детей, про образование. Ты переехал с двумя детьми уже, в общем-то, с такой относительно большой семьей. Расскажи про сады, школы и вообще в целом про среду, как это устроено, насколько это kids-friendly, все дружелюбно, дорого, недорого и. Насколько комфортно твоим детям было? Сколько им было, когда вы переезжали?
2: Старшему было 10, младшему 5 Ему исполнилось в конце января пять лет И на следующий день он пошел в школу И тут идут в школу с пяти лет Что довольно хорошо, потому что сады стоят невероятных денег 150-200 долларов в день Поэтому многие...
1: Сады все платные Да,
2: тут есть субсидия, но для этого нужно... Причем сейчас ее подняли и, по-моему, даже подняли настолько, что у дымохозяйства, по-моему, даже больше, чем полмиллиона долларов может быть доход, и они все равно могут получать субсидию эту. То есть государство понимает, что ему нужны работники на рынке, и для этого нужно родителям дать возможность себе позволить оплатить детский сад. Но стоимости, конечно, садов это не уменьшает. Да, они все практически частные. И по поводу того, насколько комфортно. Есть сады, да, действительно я, честно, не из последних рук, скажем так. Есть сады, где детей очень любят к ним, относятся очень хорошо всегда. У них даже есть, я знаю, что прям обнимашки, которые это что-то, что... чему обучают на курсах. Не на курсе, а уже на, в учебных курсах для преподавателей детских садов. То есть, если ребенок себя плохо чувствует и а загрустил, воспитатель может спросить, ты, ты хочешь обняться? И если ребенок отвечает «да», то «да». И так, кстати, во всем. То есть, любое действие, которое воспитатель делает с ребенком, он обязан сначала спросить. Это что касается садов.
1: Расскажи про школьное образование. Получается, твоему старшему ребенку было 10, когда вы переехали, вам есть чем сравнивать в целом, да, с уровнем образования в России, в Петербурге.
2: Да. Ну, вообще иммигранты из России, из подобных стран, и из Азии, кстати, из Китая, я знаю, насколько разговаривал okay. с людьми, все считают, что тут уровень образования школьный не такой далеко высокий, как в их родных странах. То есть все намного более расслаблено, не так глубоко в школах изучают особенно точные науки. И, в общем, многие этим недовольны и отправляют детей в какие-то дополнительные заведения. Плюс в Новом Южном Эльсе есть система так называемых Selective Schools, которые отбирают только самых одаренных учеников. Туда довольно сложный экзамен, большой конкурс, и довольно непросто попасть. Плюс туда берут только людей и детей, у которых постоянная виза. И при этом все иммигранты, ну, большинство пытаются детей дать в эти школы, потому что там действительно все очень серьезно и уже другой уровень. Но это все со, со старшей школы, начиная с седьмого класса. Но с другой стороны, что мне нравится в местном школьном образовании, что здесь детей учат как-то меньше, может быть, вот каким-то таким hard skills, но гораздо больше учат soft skills. Их учат писать, им рассказывают про приемы, как правильно писать. Их учат произносить речи какие-то, причем не просто произносить, а так, чтобы какой-то донести мысль людей, убедить в чем-то, именно вот как в качестве навыка. Плюс их в целом больше готовят к жизни, да есть. Даже на уроках математики у них будут какие-то задания там, у в младших классах составить список продуктов и посчитать, сколько вы потратите, например, на какой-то тот или иной продукт, на тот или иной список продуктов. Ну, то есть какие-то задания, которые прям не абстрактные, а приближенные к реальной жизни.
0: Детям твоим нравится в Австралии?
2: Да, да. Старший ребенок, правда, не очень любит жару, как выяснилось в последнее время, поэтому он очень радовался, когда мы съездили в Россию зимой. Но потом мы на следующий год съездили в Таиланд, и ему в Австралии после этого понравилось больше, потому что в Таиланде было очень жарко. По сравнению с Сиднеем. Вообще им нравится, да. Опять же, после Таиланда они все очень сильно полюбили Австралию.
1: Приезжайте в Дубай летом тоже, если будут проблемы с любовью к Австралии.
2: Я буквально неделю, даже несколько дней назад был на пересадке в Дубай. Как раз получил сообщение от а -а -а. Маши, что вы про запись. К счастью, мне не довелось выйти из аэропорта. Прогноз от пилота был многообещающий. 35 градусов 12 ночи, да. представляю, как да. это там происходит.
1: Скажи, а в школах были какие-то системы, я не знаю, разработаны ли эти системы адаптации детей, потому что иммигрантов, экспатов много приезжает, и, по идее, это должно как-то работать?
2: Да, хороший вопрос. На самом деле, да, есть такая штука в каждой практической школе. Но, ну, наверное, в глубинке нет, я думаю, она в крупных городах, где много экспатов, действительно, в каждой школе есть учитель, который помогает именно с английским как вторым языком, при этом они стремятся как можно быстрее ребенка интегрировать тоже, то есть чем дольше, то есть в первое время может быть ребенок проведет с таким учителем значительное количество времени, а чем дальше, тем будут они пытаться его сильнее, больше времени делать так, чтобы он проводил в классе. Но я помню, что да, когда старший ребенок пошел в школу, ему, например распечатали даже такую брошюрку с названием всех предметов каких-то школьных, карандашей, тетрадок и каких-то подобных вещей на русском, на английском, чтобы он мог сразу как-то перед собой иметь такой мануал. А сейчас бывает так, что моих детей приглашают. Сейчас уже младшего ребенка, потому что в старшей школе немножко другая система. Если ребенок приехал уже, который в старшую школу идет, то скорее его отправят на курсы на несколько месяцев или в специальную школу, где именно углублено изучение именно языка в первую очередь, а потом уже переведут в обычную школу. И про эту историю я не очень много знаю, просто не сталкивался. А в начальной школе очень много делается, и да, и сейчас моих детей младшего ребенка зовут помогать, когда какой-то новый русский ребенок появляется в школе. Если нужно что-то помочь перевести, поддержать, регулярно такое происходит.
0: Хочется поговорить про плюсы и минусы Австралии лично для тебя и твоей семьи. Расскажи, что тебе в Австралии нравится, а что не нравится, помимо того, что все дорого и до всего далеко. В принципе,
2: на самом деле, да, минусы на этом заканчиваются практически или вытекают из этих минусов. То есть, например далеко и дорого, не так много каких-то концертов приезжают в Австралию по сравнению со Штатами и уж тем более Европой. Какие-то подобные вещи, соответственно, культурная жизнь, наверное, чуть менее богатая. А плюсы? Плюсы... Отличная, здоровая политическая система. Конечно, она тоже не без своих минусов. Ну, нигде люди не идеальны. Тут тоже есть коррупция, есть какой-то непотизм, много чего. Но, с другой стороны, она довольно-довольно такие здоровые. Австралийцы этим горятся. Недавно сходили на первые выборы, кстати, выборы штата. В общем... И действительно поменялось правительство одной партии на другую, чего явно чувствовалось в обществе, на что был запрос. И был запрос, и это случилось, и, в общем, система работает.
1: Я как раз хотела уточнить про ваш статус. Вы уже получили гражданство за это время?
2: Да. Да, мы успели получить гражданство. И, честно говоря, получение гражданства после того, как ты получил постоянную визу или резидентство, как иногда называют, довольно-таки дело техники. Потому что Просто нужно прожить в стране четыре года легально, и из них один год, будучи резидентом, и после этого можно подаваться на гражданство. И при прочих равных шансы ну, близких к процентам получить это. Вот, в принципе, наверное, тайминг по поводу гражданства один из самых быстрых возможных.
0: Это здорово. А нужно какие-то экзамены сдавать? Нужно в шлепках прийти? подтверждать знания об устройстве в ä, государственном Австралии, <смех> в шлепках прийти. <смех>
2: да, в шлепках наверное, прийти не помешает. Самый сложный экзамен — это все равно английский, чтобы получить резидентство, на самом деле, в зависимости от ситуации. Правило нужно... По-моему, нам нужно было 6,5 баллов IELTS, чтобы получить резидентство. Но это зависит сильно от визы, и если виза по баллам, то там нужно... Чем больше, тем лучше. А экзамены гражданства, честно говоря, элементарные. Я вот видел, что люди сдают на экзамен на гражданство Великобритании, как они учат, страдают, мучаются. Тут все совсем не так. Я помню, проходил на сайте, у них есть тестовый экзамен. Я не знаю ничего, прошел на 95, что ли, процентов. А нужно 70 Но из этих 70 все вопросы Про ценности должны быть без ошибок Что за вопросы про ценности? Да, они интересные на самом деле Например, можно ли бить жену Какие-то такие Да.
0: И думают долго над этими вопросами
2: Честно говоря, если в целом со сценностями ценностями все в порядке, то ответить на это все не составляет никакой проблемы. Конечно, я готовился, и, но это было несложно. И я сдал, наверное, минуты за две и понял, что я не понимаю, что там все эти люди делают, которые пришли до меня и ушли гораздо позже, чем да, ну, ну может быть, конечно. Пересматривать ценности. Возможно, свои. да. Может быть, конечно, им с английским сложнее, потому что. Были люди, которые явно разговаривали по-английски не очень уверенно там, вот, В той когорте, которая одновременно с нами это делала
1: У нас есть категория вопросов под заголовком «Странные вопросы» Я не была в Австралии, но у меня есть абсолютно стереотипное представление И когда вот мы с мужем тоже рассматривали Австралию чисто теоретически, без каких-то конкретных планов то есть я не думала о стоимости там, образования для детей, сколько стоит жить в Австралии. Я думала только о змеях и о пауках. Я думала, что от процентов к нам заползет какая-нибудь змея или будет сидеть какой-нибудь паук на стене. Насколько вот эта дикая природа на самом деле пересекается вот с вашей жизнью повседневной?
2: На самом деле вообще не странный вопрос, а абсолютно типичный, мне кажется, такой... Клише. Да, Прости, да, да. Даша. Я бы сказал, с одной стороны, очень пересекается, а с другой стороны, конечно, слухи о нашествиях пауков и змей сильно преувеличены. То есть в, в городах, с одной стороны, мы, конечно, видели несколько раз змею вот в долине, рядом с нашим домом, в которой ручей и все заросло лесом. С другой стороны, домой она к нам никогда не придет. Да, тут в домах бывают большие пауки, так называемые хансманы, но они абсолютно безвредные. Даже если они укусят, то залезают, да.
1: но Что значит «бывают»? В смысле «залезают»? Ну да, они могут зайти, но
2: к вопросу бывает... И выйти. Да, они, может быть, и не выйдут. У многих австралийцев они просто живет там где-то там за шкафчиком паук Васи или Петя. И, и с ними ничего не делают, потому что он... Ну или может быть Джон или Питер, я не знаю. Потому что эти пауки на самом деле очень полезные. Они едят других насекомых. И к ним довольно с трепетом относятся, потому что как-то они в целом поддерживают чистоту в доме в каком-то смысле. И, ну, я помню, мы... Домашний первый паук. Первый раз мы такого. Да, да, действительно, пет Спайдер, наверное, не бы сказали. Первый раз мы испугались, когда его увидели, потому что он может быть довольно большой. Мне кажется, к нам размером с ладошку пришел паук, и у нас все закончилось печально. Мы его зарубили поварешкой. Вот. Ну, звучит Сейчас бы, наверное, уже такого не сделали, просто оставили бы его жить, где он живет. И охотятся на других насекомых
1: То есть вот эти все видюшки Про диких зверей в домах Которых там оттуда изымают Специальные службы Это скорее исключение, чем Какая-то повседневность прям. И да, и нет, опять же
2: Например, у нас вокруг дома живут посумы Это такие сумчатые животные Размером с кошку довольно умилительные, если ты их не обнаружил у себя дома. Но вы, они все время там ходят, как только начинается летнее время. У нас рядом с окном спальни дерево, и мы регулярно ночью слышим, как они дерутся, кто-то падает с ветки с каким-то воем, какие-то такие вещи происходят. Но мы просто следим за тем, чтобы не открывать окна ночью, и, ну или если открываем, то с сеткой, и этого достаточно. Но я думаю, да, что если мы все время оставляли окно открытым, то кто-нибудь когда-нибудь к нам зашел, и его могло бы быть сложно извлечь, потому что ты сам не можешь это делать, нужно вызывать специальную службу, которая стоит Недешево. Особенно, я думаю, что если это ночью произошло.
1: А, ты еще и должен платить за этих маленьких существ. Окей. <существ> okay.
2: Да, вроде того. Ну, то есть, да, это правда, но если подходить разумно, с этим не будет проблем. Мы как-то спросили тетеньку в баннингсе: это местный аналог Оби или Леруа Мерлена, что делать с посумами? потому что моя жена сажала цветы на балконе, и они постоянно приходят, и их сжирает. Какое-то мы время заносили, но какую-то ночь забыли и сожрали опять. И она сказала, с ними ничего нельзя сделать. И показала нам фотографию, как у нее в углу спальни просто торчат вот так вот когти. И потом она подносит туда камеру и там лежит с очень умилённым выражением лица, такой вот посум. То есть он просто с чердака проковырял дыру, не знаю зачем, и, и просто там лежал, а рука у него свисала в спальне. То есть такие вещи тоже бывают.
0: Удивительно рядом. Я еще слышала новый странный вопрос: что в Австралии во время путешествий, вообще поездок, есть риск потеряться, поскольку очень много неосвоенной территории, и экстремально жаркие температуры могут быть очень опасны. И, в общем, никто тебя не найдет. Это правда так? Слышал ли ты такие истории, и оказывался ли ты сам в таких каких-то жутких ситуациях?
2: Нет, не оказывался, но мы не ездили в дикие места прямо так, чтобы куда-то далеко от дороги, поэтому не довелось потеряться, к счастью, но на самом деле то, что ты говоришь, да, это реальная ситуация, которая может случиться, если ты просто ку поехал куда-то в пустыню и, например, не знаю, у тебя сел аккумулятор и все средства связи, а связь действительно в диких местах есть только в лучшем случае вдоль дорог, например, есть знаменитая дорога от Далаида до Перта и там может быть, на 300 километров не быть ничего. И если с тобой что-то случилось даже на дороге, это может быть действительно большой проблемой. Поэтому, если вы куда-то едете, да, просто надо запистись бензином, водой и едой на случай, если что-то случится с машиной. С другой стороны, мне неизвестны случаи, когда кто-то действительно так потерялся и, и что-то с ним случилось уж совсем ужасное. Мне кажется... Недавно что-то такое было, но людей нашли очень быстро, буквально в течение нескольких часов. И это всегда большая история. Про это напишут по всей стране и будут следить за тем, как людей ищут. Или недавно даже в русских новостях было... Какая-то из горнодобывающих компаний потеряла радиоактивную капсулу на дороге в длиной несколько тысяч километров, на которой ничего не а, происходит.
1: Да-да-да-да-да.
2: И она просто ну, да, расшаталась было, и вывалилась из прибора. Но ее нашли,
1: по крайней mm -hmm. мере, как заверяют. Если капсулу нашли, то человека, человека тоже найти
2: проще, да. Несмотря на то, что капсулу можно искать по радиоактивному фону, а человека нельзя. Я думаю, человека найти проще
1: Ты уже немножко сказал про удаленность Как бы очевидно, что Австралия далеко От всего остального света От других стран В целом, у вас есть какое-то ощущение, что вы действительно Далеко, чтобы куда-то поехать Это дорого, это долго лететь Или все равно у вас есть какой-то свой Ну как бы мир, ну Сложно полететь в Европу, зато можно полететь в Новую Зеландию, можно полететь на Бали. Насколько я знаю, австралийцы часто летают туда, и есть какие-то другие варианты. Как по ощущениям для тебя?
2: На самом деле, да, ты права. Есть немного ощущения удаленности от всего. все таки Австралия — это такой остров сам в себе. И ближайшая за заграница, да, это будет э, либо либо Новая Зеландия, либо какие-то острова Тихого океана вроде Новой Каледонии. Куда лететь? 3-4 часа. Даже до Бали, если мне память не изменяет, лететь часов 8, mm -hmm. может быть. Не помню точно. Я помню точно, что до Токио лететь 10 часов. До Бали чуть поближе. И да, действительно, полететь в Европу или еще куда-то это целая история. Там сутки в самолете с одной пересадкой, как минимум. Но в целом, да, мы недавно летали в Ванкувер покататься на лыжах, рассказывали кому-то из друзей. Ну да, там лететь недалеко, часов 15. И друзья сказали, да, только человек из Австралии мог такое сказать. Так что для нас часов 15 — это не очень далеко.
0: Жень, в финале хотим тебя спросить, а как тебя изменил опыт жизни в Австралии?
2: Хороший вопрос. Мне кажется, наверное, главное — это то, что происходит, надеюсь, со многими, кто сюда приехал из России в принципе, из Восточной Европы. Это какое-то более позитивное отношение к жизни и дружелюбие по отношению к другим людям. Я часто замечаю, что люди, которые сначала сюда приехали, им это дико и непривычно. Это, кстати, к вопросу о культурных шоках. Действительно, тут small talk, возможность поговорить с каждым, заговорить с кем-то на улице, пошутить, что-то обсудить. Это абсолютно нормальное явление и просто в порядке вещей. Особенно, что мне нравится, да, что в сфере обслуживания у вас с человеком, там, с официантом или с косметологом или с каким-то подобным человеком отношения на равных, а не как кто-то оказывает услугу, а кто-то ее получает. Ну, то есть, конечно же, это не всегда так, но в большинстве случаев именно такое ощущение. И просто вы разговариваете как человек с человеком, а не как продавец с покупателем. И у меня даже по этому поводу случился какой-то обратный культурный шок. Когда мы ездили в Россию, когда ты приходишь и говоришь «Здравствуйте, как выше дела?» и на тебя смотрят как на идет. Да, есть такое. Ты, наверное, тоже в копилку плюсов жизни Австралии. Не знаю, я про плюсы, мне кажется, мало рассказал, а, может быть. Стоит добавить что-то еще? Давай. Какой-то очевидный плюс, наверное, это хорошая погода, замечательный климат лето... Наверное, по питерским меркам лето круглый год, потому что вот сейчас у нас зима, в Питере лето, и я смотрю иногда на прогноз у нас и в Питере, и почему-то у нас теплее все равно. Помимо хорошей погоды, конечно же, прекрасные пляжи. Никогда в жизни я до этого не купался на городских пляжах, наверное, кроме одного раза в Барселоне. Здесь это абсолютно нормальное явление. Все ходят на городские пляжи, потому что вода чистая, и нет каких-то проблем, чтобы искупаться Прямо в городе. Но и в целом я бы сказал, что, что уровень бюрократии, он ниже, на мой взгляд. Он все равно довольно высок, особенно в сфере строительства. Я знаю, что и люди, которые пытаются получить разрешение на то, чтобы построить дом, могут ждать это вот годами. Но, но в целом довольно много всего тоже уже цифровизовано. Все делается удаленно через сайты. И так далее. То есть никуда не нужно ходить, чтобы получить государственную помощь.
1: Круто. Спасибо большое.
2: Спасибо вам. Было очень приятно пообщаться. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы.
1: Да, нам тоже. Очень приятно про Австралии вообще узнать побольше интересного. Жень, спасибо большое. Все. Счастливо. Хорошего дня. И вам. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Все, друзья,
0: теперь точно отпуск, расходимся. Точно, да? <соход> точно, точно. Я улетаю завтра в Грецию, знаю, что ты тоже скоро улетаешь.
1: Да-да, да, на следующей неделе. Микрофоны с собой не берем. Микрофоны с собой не берем, полный
0: отлет и улет.
1: <соход> да, <соход>
0: Спасибо, что поддерживали нас, <соход> да, были с нами всем классных каникул и живите там хорошо.
1: Пока-пока.